0: Jeg synes, man skal lede længe for at finde de sådan helt positive nyheder i dag. Ja,
1: sådan har jeg det faktisk også nu, hvor vi har siddet i et par timer og kigget lidt rundt.
0: Men det har vi jo gjort, og ja. jeg har et par stykker i hvert fald. Nej,
1: godt. Jeg har også nogle, vi kan i hvert fald kan smile lidt dag.
0: Der er også øh, lys i øjnene på øh, nogle handelsdansforeningsfolk. Som, for, den historie får du altså lov at tage med julelysene, fordi hvis der er en korrespondent på den her radio, der fortjener det stofområde, så er det Anne Philipsen.
1: Julelyskorrespondenten. Ja, det handler jo altså om, hvor meget øh, vi kommer til at opleve julelys til jul i år, på grund af energikrisen. Vi kommer til at dykke ned i det med øh, Aalborg City handelsforening der, som har truffet en beslutning om, hvorvidt der bliver tændt for lyset eller ej. Følg med lige om lidt og find ud af, hvad svaret er på det.
0: Med det lille stykke clickbait kan vi godt tage en af de mere sådan dystre historier. 50 milliarder er en regning, der venter danske virksomheder, som følger energikrisen. Det er Dansk Industri, der har lavet regnestykket. Regningen er så stor, at hvis ikke regeringen kommer med en hjælpepakke, siger Dansk Industri, så må virksomhederne dreje nøglen om. Den belyser vi om godt 10 minutter her i Radio 4 Morgen.
1: Fagbevægelsens hovedorganisation vil have den danske regering til at sætte foden ned over for eu Konkret så vil de have, at regeringen går til EU-domstolen for at få underkendt EU's mindstelønsdirektiv. Det er noget, som blev besluttet på FH's forretningsudvalgsmøde i går. Vi kommer til at tale med næstformanden for Fagbevægelsens hovedorganisation klokken fem minutter over halv syv.
0: Der kommer snart et forslag til, hvordan vi skal takle de meget høje energipriser. Det kommer fra EU-kommissionen. Vi skal reducere vores forbrug af el i de dyreste timer. Og øhm, et prisloft ved ramt der producerer elektricitet via blandt andet sol- og vindenergi. Det skal vi forsøge at øhm, se sådan fra et forbrugerperspektiv, når vi taler med professor i energiplanlægning Brian Wadematisen omkring kl. 6.50. Det er sådan de store linjer.
1: En morgen, der står jo i energiens tegn.
0: Det kan man flere, godt sige. på
1: flere områder, ja.
0: Velkommen til Klokken er 7 minutter over 6.
1: Og rundt omkring i landets handelsforeninger, der er de lige nu i gang med at finde ud af i hvilket omfang og overhovedet om, man skal lyse byerne op til jul. Der er nogle steder, hvor de har lagt en plan i lyset af de stigende elpriser. Der er andre steder, hvor man stadigvæk er i gang med at beslutte, hvad kommer vi til at gøre, når vi nærmer os de her kolde, mørke vintermåneder, hvor vi traditionelt er vant til at møde forskellige lysdekorationer, når vi bevæger os rundt i byerne. I Aalborg der er det besluttet, og her der kan man stadig forvente, at jullysne kommer til at stråle, når vi kommer lidt nærmere julen. Godmorgen, Jes Asmussen. Godmorgen. City Manager i Aalborg City, som er handelsforeningen i, i byen. Hvorfor er det vigtigt, at julelysene i Aalborg bliver tændt, når vi nærmer os julen?
2: Altså, julemåned er jo en af vores allerstørste handelsmåneder. Og hvis vi skal have en god shoppingoplevelse, og vores kunder skal have en god shoppingoplevelse, så, så, så er julelys en vigtig del. Så derfor vi beslutte, at vi hænger julelys op, rahat, som vi plejer.
1: Kan man ikke sagtens have en god shoppingoplevelse uden at der lige er lige lys? Altså det er der jo heller ikke de andre måneder på året.
2: Nej, men, men december er december er noget helt specielt, og det er en, som jeg siger, en vigtig handelsmåned for os. Ja, vores kunder forventer julen også med med julelys og julelys og julestemning, ja, og det kan vi bare ikke. Det, det kan vi ikke bare ignorere. Ja, så, så vi beslutter, at efter overvejelse, at vi selvfølgelig hænger julelys op. Ja, man kan sige, så længe der ikke er de steder restriktioner eller forbud mod det, jamen så, så gør vi det med god samvittighed.
1: Mener du eller tænker du, at hvis øh, I ikke har julelyset tændt, så vil I kunne mærke det, så altså også økonomisk, i butikkerne, at der ikke er det her øh, trækplaster?
2: Jeg tror helt klart, at hvis, hvis, øh, hvis december er en måned, ligesom alle andre måneder i den mørke tid, så vil det komme til at koste omsæng i butikkerne og caféer og restauranter i vores by. Det er jeg hele overvist om.
1: Men det er jo også en måned, hvor vi stadig skal købe julegaver, og derved jo også stadig bruger flere penge, så hvordan kan du være sikker på, at det så vil kunne mærkes, at I tænder eller slukker for lysene?
2: Jamen, det der med juleshopping, det, det er sådan noget helt unikt noget. Og det er netop noget, hvor det er en samlet pakke, man køber ind på som, som forbruger. Altså, det er med at gå ud og juleshoppe, opleve julepynt i og opleve byens lys osv., så det, det er en helhed. Hvis ikke du har den skal blive, oplevelse, jamen, så er det måske nemmere at sidde ved computeren og lige bestille de man skal have. Så vi tror fuldt fast på, at det med julelys det er så vigtigt et parameter for os, at vi sætter det op. Og så vil jeg jo gerne sige, at vi er jo også bevidst omkring problematikken. Så vores lys bliver tændt i en kortere periode. Normalt så plejer vi at have det stort set 24 timer i døgnet. Det kommer ikke til at ske i år. Vi har kortet tiden ned, så vi... Stadigvæk er det omkring, hvis alle sammen skal spare.
1: Det, du taler om, Jes Asmussen, det er jo nogle traditioner, altså noget, vi ligesom kender fra december, når vi netop skal ud og handle, at der er de her lys. Men, men hvor sikker er du egentlig på, at det har den store betydning for, for brugerne? Altså, er det noget, I har undersøgt egentlig, hvad for en betydning det har, om der er de her julelys i byen?
2: Der ligger jo ikke en undersøgelse for, hvis der er julelys, eller er ikke julelys. Men som jeg siger, så hele pakken omkring det her juleshop, det er jo den der julestemme, det er julelykken. Kom ud og se de flotte butikker, kom ind og se juleudsmykningen. Vi ved, at folk kommer langvejs fra for at se vores juleudsmykninger, for at se vores julemarked. Vi ved, at der kommer masser af turister blandt andet fra Norge, netop på grund af vores juleudsmykning. Det har vi helt klart styr på, at det er et vigtigt parameter. Så, så jo, jeg er sikker på, at gør vi det ikke, så kommer det til at koste omstænding i byens butikker.
1: Kunne I ikke pynte op på en anden måde end lige med noget, der kræver strøm? Altså juleudsmykning kan vel også være pynt, eller græn, girelander, eller hvad ved jeg. Altså kunne I gøre noget andet, så I ikke var nødt til at tænde for strømmen, men stadig markerede, at det var en julemåned?
2: Altså punkt så er vi jo i den heldige situation allerede har investeret i en meget økonomisk julebelysning, så selve omkostningen, ved at tænke, er ikke voldsom. Æh, og samtidig så kan man sige, kommer den situation, hvor vi der bliver mange på strøm, jamen så tænder vi det ikke, så er det bare hængt op. Vi har cirka en måneds halvanden forberedelsestid på julepynt og juleudsmykning, så vi er nødt til at agere nu, for vi begynder allerede i oktober hængt hænge det op. Æh, så, og det er jo klart, selvom vi måske kommer til at ikke at tænde det, så pønter det jo, når det hænger der, det har du ret i, men hjul og lys, det hænger bare sammen.
1: Når vi overhovedet taler om det her i år, altså om de her lys skal tændes eller ej, så er det jo fordi, vi står over for en potentiel forsyningskrise, og øhm, blandt andet så holdt regeringen og energistyrelsen også et pressemøde tidligere på måneden, hvor de annoncerede nogle tiltag inden for det offentlige og hos statens bygninger. Det handler blandt andet om at skrue ned for temperaturen, og så også droppe unødvendig udendørsbelysning, altså den slags belysning, der kun er til dekoration, og det gør man jo for at spare på energien. Når du for eksempel hører øh, regeringen præsenterer sådan nogle tiltag være inden over. Hvorfor får det så ikke jer i Aalborg City til at tænke, at vi vil gå samme vej, vi vil, vi vil spare på strømmen og ja, få alle sammen strøm i år?
2: Altså, jeg vil gerne understrege, at vi sparer netop på strømmen. Altså, vi cutter vores lysstændingssider med, med 80 procent nærmest. Netop med baggrund i, at vi alle sammen skal være meget omværksomme omkring det. Ikke? Men vi kommer ikke til at slukke lyset, hvad mindre det der kommer en krise, hvor der simpelthen ikke er strøm nok. For som jeg siger, konsekvenserne for vores medlemmer ved ikke at have julelys, den er bare for stor økonomisk. Og man må jo erkende, at det detail, han allerede i forvejen har været pres igennem flere år. Så vi vurderer, at det her det er så vigtigt for os, at, at vi kan godt tillade os en julelys op og være bevidste om, hvad vi gør. Men at det er så vigtig en del netop for at sikre juleomsætningen.
1: Her på Radio 4, der har vi ringet rundt til handelsforeningerne i de 40 største byer i landet. Og af dem, der er vendt tilbage til os, der vil 15 af byerne have julebelysning i et eller andet omfang. Men der er også byer, der blandt andet skærer ned på antallet af timer med lys. Ligesom I også kommer til at gøre i Aalborg, Jes Asmussen, som du også fortæller. Men der er jo også steder, der har valgt helt at droppe julelys. Salling, stormagasinet, har meldt ud at deres butikker eller store i Aarhus og Aalborg kommer til at være uden julelys. Hotel Danglaterra på Kongens Nytorv i København har også aflyst deres udsmykning på fasaden til jul. Når du hører, øhm, ja, det er jo i en eller anden omfang noget af det i hvert fald kolleger, der gør det her. Hvad for et indtryk gør det så på dig?
2: Jeg vil gerne lige allerførst trætte en lille misforståelse omkring saling. Jeg har talt med saling, og det de ikke gør, det er, at de stænder ikke den store, flotte røde sløjfe, de har på deres facade. Men de kommer også til at have julelys, blandt andet også på deres rooftop. Så, så det er ikke sådan, at saldingen er marklagt for julelys. Okay. Det er en ting. Men den anden det er, som jeg siger, vi forbinder julen med julelys og hygge julestemning. Og vi har vurderet med det lysanlæg, vi har, som, når det strømforbrug, det giver. Så har vi god samvittighed, når vi tænder julelys, og at vi så samtidig reducerer lysstændingstiden. Så, så det, det er ikke en overvejelse, vi er i, at vi ikke skal tænde lyset. Med mindre, der kommer restriktioner, eller der kommer decideret
0: mangel på el.
1: Sådan lyder det altså fra Jes Asmussen, city manager i Aalborg City, som uh, dækker over handelsforeningen i byen.
0: Væsentlig uh, bidrag til historien om Sallings ja. uh, nedskalerede julelysforbrug, at det kun er en eller anden rød sløjfe, der ikke kommer i år, men at der er uh, dioder og alle mulige andre steder. Og også lys inde i butikken, hvor vi formodet
1: ja. Det tror jeg, det er de færreste, der kommer til at slukke for helt for det i hvert fald.
0: Vestjyden har skrevet til os. Godmorgen. Jeg plejer at tænde ca. 20.000 julelys hjemme på gården til stor glæde for naboer og familier og for over os selv. I år kommer der umiddelbart ikke noget op. Skrige øh, emoji. Jeg skulle have været på taget nu og sætte op, men øh, vores pønt øh, kommer der frem nu og dag. Og lidt lys på et batteri. Lidt julestemning skal der være. Det er mørkt på landet, påpeger Vestjyden. Anne-Christine øh, foreslår, at man kigger på, hvordan det kan lade sig gøre, at danskere skal gå gang i kirkerne der er, og ikke har råd til mad, øh, samtidig med, at energipriserne holdes kunstigt oppe. Det vil vi da gerne kigge på. Der er nogle aspekter i det med, med strømmen, der faktisk også undrer mig. I går mm. læste jeg en artikel. Nu skal jeg lige, som jeg kan finde den. I Sverige har man et stort øh, kraftværk, som, har plan, ikke planmæssigt, men som på grund af noget øh, uheld og vedligeholdelse skal... Øh, lukkes ned i en periode. Og den periode har man så forlænget med to eller tre måneder. Og det er et meget kritisk tidspunkt jo, at ja. øh, have sådan noget infrastruktur ude af drift. Der, øh, I den artikel fra Sverige, der påpeges det, at øh, de taler med en ekspert, der siger, ja, worst case, så havner vi altså på energipriser på den anden side af 10 kroner. Ej. Men det er svenske kroner. Uh. Og det er syv danske. Ja. Og så siger jeg bare, hvis det er deres worst case scenario, nu kan jeg gå ind i min strøm af dem og konstatere, at nogle gange betaler vi 6 kroner per kWh herhjemme, hjemme Jo. Så det, det der er deres værste mareridt det, det er vi en centimeter fra at være ja. i allerede og har
1: nu. vi ikke også været over det? Jo. Har vi ikke været oppe på de 8 og 9 i... Det i de forgangne uger er jeg ret sikker på, faktisk.
0: Det kan sagtens passe. Ja. Det svinger jo henover, hvis man har variabelt strømpriser, så svinger mm. det jo meget i døgnets løb. Den app, der hedder Min Strøm, der kan man følge det øhm, lokalt. Jeg kan se, i går var der en makspris i det område, hvor jeg bor. Det er sådan en gennemsnitspris for Vestdanmark. På 6 kroner og 160 øre, ikke? Ja,
1: det er tæt på de svenske det er tilstande.
0: Han Ja, nej, fordi de svenske betaler slet ikke så meget lige nu. Det er i den, Hvis de kommer i helvede, kommer de til at betale 7 kroner. Altså det, 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 man kan godt undre sig over, at der er så stor forskel. Ja. Det han også siger i artikeln, det er, selv priser over 5 kroner, og det er altså 5 svenske, er jo uholdbart i en længere periode. Det vil sige, at han synes, det er uholdbart, hvis man skal give 3,5 for en, en time i en længere periode.
1: Ja, der er lidt forskel. Ja, det har kan været 30 sige... i en
0: længere periode i Danmark. Ja,
1: ja, det skal jeg love for.
0: Okay, jamen så meget mørke hen over et Der er kommet en sms, som jeg gerne lige vil sætte et uh, semikolon med. Den er helt kort. Der står bare... Godmorgen. Jeg har lige konstateret to streger på graviditetstesten. Dagens bedste nyhed midt i alt mørket. God dag. Med vendelig hilsen. En kommende mor til to.
1: Det var en dejlig besked. Jeg
0: vil bare sige, du ved ikke, at der kun er en derinde. Det kan man aldrig vide. Det kan godt være, at der er to eller tre. Og så bliver du så en kommende mor Nej. til tre eller fire. Men kæmpe tillykke <laughs> står for til 4 i morgen. ja. Vi kan godt bruge gode nyheder i virkeligheden til at lige røre ind i toppen i dag. Hvis ja. du opdager en positiv nyhed i billedet, så skriv endelig til os. Det må gerne være fra dit eget liv. Klokken er 18 minutter over 6.
1: Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
3: Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Ingrid ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
1: I det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
3: Så jeg havde det sådan fornemt, at jeg så et
2: afsnit
4: borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti. Det er bare ikke så simpelt endda.
1: Lyt med hver fredag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi vender os lige mod energipriserne igen, fordi danske virksomheder oplever så høje priser, at de efterhånden får svært ved at betale deres regninger. Det påpeger Dansk Industri og kræver, at regeringen kommer på banen med en hjælpepakke til virksomhederne, der mange ellers må dreje nøglen om som følge af de stigende regninger. Dansk Industri estimerer, at der er en samlet ekstra regning til virksomhederne på 50 milliarder kroner for i år. Troels Ragnis, branchedirektør. Godmorgen. Ja, godmorgen. Altså, er det 50 milliarder kroner ekstra for indeværende år i forhold til, hvad man plejer at betale?
3: Ja, det er helt rigtigt. Det er 50 milliarder, og det er jo en gigantisk regning, som virksomheden er, står med uh, nu. Vi har opdateret vores uh, analyse, og sidste gang vurderede vi, at uh, det lå omkring 41, men priserne er bare blevet ved med at stige, og så stiger virksomhedens produktionsomkostninger, og nu tyder på, at uh, efter vores bedste vurdering, at vi rammer en regning på 50 milliarder kroner.
0: Enkelte virksomheder har jo været i medierne med fortællingen om, hvordan det påvirker dem. Vi har talt med en bager for et par uger siden. Der er jo nogle brancher, hvor man bruger rigtig meget energi. Pizzabagerne er også hårdt ramt. Statsministeren har været ude at besøge en købmandsbutik, så bare det at have fryser og gjort lys i butikken er slemt nok. Altså, er der, har I noget overblik over, hvilke sektorer inden for virksomheder, der er hårdest ramt?
3: Ja, altså det er jo fødevareindustrien som helhed, som, som mærker omkostningerne mest, men også sådan noget som, som plast- og sten- og betonindustri bærer ekstraordinært høje omkostninger i, i, i dag. Så det er nogle af de brancher, hvor, hvor, hvor man virkelig kan mærke det, og det hænger jo sammen med, at de bruger rigtig meget energi, de her brancher, og især... Selvfølgelig strøm, og det gør alle virksomheder. Alle virksomheder bruger strøm, og det er også det, der driver øh, omkostningerne mest i, i vejret. Æ, men gas er så sandelig også med til det for øh, de virksomheder, der anvender der, der gas i deres, i deres produktionsprocesser.
0: Vi oplever også stigende priser, og nu siger jeg os som forbrugerne. Altså os, der køber dagligvarer eller byggematerialer, eller hvad man nu køber. Men der er jo stigninger på mellem... Ja, få procent, og nogle varer er jo steget op til 50 procent. Har øh, forbrugerne ikke betalt den regning allerede?
3: Jo, men altså, forbrugerne øh, mærker jo allerede nu, at der er sket øh, en overvæltning i forbrugerpriserne, fordi produktionsomkostningerne er steget. Og øh, sådan må det jo være, når priserne stiger i hele samfundet. Og desværre så har vi jo også set, at øh, vi nu har en inflation, der er højere end... Øh, ja, Helt tilbage til, til, til 1983. Og det er selvfølgelig hårdt for, for, for forbrugerne. Og vi deler også den udfordring, at priserne er, er simpelthen blevet så høje nu, så at, at vi står med et, et større problem, end vi måske næsten havde, havde frygtet. Og det er også derfor, vi siger i, i dag, at der er også brug for, for de virksomheder, som kan stå for, over for at blive nødt til at lukke produktionen og række dem en, en hånd og spille en energibranke på, på banen, der blandt andet kunne omfatte sådan en statslig øh, garantiordning for, øh, for, for, for henstand, altså likviditetshjælp øh, i virkeligheden til virksomheder, hvis der skulle blive brug for det.
0: Altså en form for lån?
3: Ja, simpelthen. Altså sådan en betalningshenstand, øh, og det kunne være på momsen, øh, blandt andet den kunne omfatte, det kunne også være på, øh, på, øh, på elregningen, øh. Og måske også på øvrige skatter og afgifter. Altså virksomhederne skal jo have penge til at kunne betale regningerne. Og hvis der er virksomheder, som simpelthen ikke længere på grund af de stigende energipriser ikke kan betale regningerne og står over for at blive nødt til at stoppe produktionen, simpelthen lukke ned, jamen, så er der jo brug for at have en likviditetsordning. Og det er blandt andet noget af det, vi opfordrer regeringen til at komme på banen med. Der er også mange små og mellemstore virksomheder i Danmark, og det kan være rigtig hårdt at stå nu med udsigten til at, at have så historisk høje energiomkostninger, at det simpelthen ikke muligt at, at betale, betale regningerne længere.
0: Der er jo også nogle dilemmaer i det, hvis man. Øh, altså for eksempel vores lytter Alexander, han er fra Silkeborg, han skriver Tros nu skulle du høre, der skal ikke komme hjælpepakker, fordi virksomheden skal ikke være i lommen på staten. Der var heller ikke hjælpepakker i 70'erne. Den eneste hjælpepakke, der kan give mening, er, at staten fjerner afgifter og skatter på el og energi. Det er et lille indspark til den debat. Hvad siger du til det, Troels Rehnis?
3: Ja, øh, og tak for indsparket, vil jeg sige til, til lytteren, men øh, det, der også er sagen, det er, at, øh, at virksomhederne betaler ikke så høje afgifter på, øh, på strøm i, i dag. Der er en øh, procesenergiafgift, som man kunne se på, hvis det endelig var. Men altså, det vi taler om her, det er jo at få øh, henstand, altså, i forhold til nogle betalinger, der skal falde nu og her, mens at regningerne simpelthen banker gennem, gennem loftet på grund af stigende energipriser. Du pegede selv på det lige i oplægget til, til interviewet her, at når man kigger på, på, på min, min strommærken, så kan man jo se, at, at elprisen er steget mange, mange, mange mange kroner. Og det gælder altså også for, for virksomheden her. Det er blevet vanvittigt dyrt. Og der er også brug for at sikre os, at, at virksomheden rent faktisk kan holde julene i gang og fortsætte, fortsætte deres, deres produktion. Derfor vi peger på en statslig likviditetsordning som en mulighed i den her helt akute og ekstraordinære situation.
0: Hvordan skal den fungere i praksis? Altså, hvis vi nu tager en produktionsvirksomhed med 100 ansatte et eller andet sted i Danmark, som har, og har oplevet en, altså, taget sin del af de der, den stigning på 50 milliarder. Øh, Troels Ragnis er branchedirektør i Dansk Industri Energi, skal jeg lige sige til nytilkommende lyttere og rækker altså hånden, eller hatten er det jo nærmest, ud mod regeringen og siger, hjælp os. Hvordan skal den virksomhed helt praktisk sig af regeringen? Jamen,
3: nu har vi gjort os nogle erfaringer under corona i forhold til at sætte nogle rammer op for virksomhederne, så at de ikke knækker sammen. Og det kan man jo læne sig op af det system, uden at der i øvrigt er sammenhæng imellem de år, hvor vi har været igennem pandemien og coronasituationen og de hjælpepakker. Det er en energipakke, det her. Det er en foranstaltning. Så vi kan garantere, at virksomhederne stadigvæk kan, kan, kan producere. Hvor mange, der, der kunne komme i spil til, til sådan en, en ordning her, det må bero på en, på en vurdering.
0: Men praktisk, Troels altså, hvordan skal det helt praktisk foregå, at den her virksomhed står med lad os en ekstra regning på 10 millioner kroner, som den har svært ved at betale? Hvor skal de 10 millioner komme fra, og hvornår skal de betales tilbage?
3: Jamen, den henstand, den skal staten øh, garantere for så Det er statens, statens penge, øh, og det kan være, at, øh, det, at man forsinker opkrævningen af, af moms øh, eksempelvis, øh, så de ikke skal betale de penge lige nu og her. De falder altså først, øh, først senere, og så dækker staten øh, forløb, i, øh, forløb i regningen.
0: Okay. Øh... Hvor lang tid skal den henstand være, tænker du? Det er jo en statskasse, der selvom den er okay i forhold til mange sydeuropæiske lande, så er den jo ikke ubegrænset. Hvor lang tid henstand forestiller I jer?
3: Jamen, det kan være en midlertidig karakter. Nu må man jo kigge på, hvordan man kan designe ordningen, men den skal have en midlertidig karakter. Øh, og vi har ikke peget på præcis for mange, mange måneder men øh, det kunne jo være øh, op mod et, øh, et halvt år eller et års øh, hensnedsperiode her, det må man se, øh, se nærmere på, vi peger bare på at der kan være et, problem, at der kan være et behov for at komme øh, med en hjælp til en en foranstaltning, kunne du kalde det, til, til den her likviditetsudfordring, som, som virksomhederne uh, møder uh, på grund af de fuldstændig vanvittigt høje uh, energiregninger. Og der skal de selvfølgelig have en mulighed for uh, at uh, overleve og komme igennem, uh, komme igennem uh, den her helt, uh, helt svære tid, som, uh, som vi står i. Vi håber på, at der også kommer en bredere europæisk løsning, som kan få energipriserne til at falde. Uh, det er jo Helt ekstraordinært, altså diagnosen kender jo ikke kun i Danmark, at vi har det her problem, den gælder også på tværs af hele Europa. Regningerne er høje over, overalt, og derfor så er der brug for at se, hvad kan vi gøre, så at vi ikke får de her skyhøje øh, energiregninger i tiden, der, i tiden, der kommer. Altså, tingene skal jo være til at betale for os hmm. alle.
0: Afslutningsvis, Troels Rannis. et spørgsmål, som flere sidder med. Altså du, du siger, det er væsentligt forskelligt fra corona-hjælpepakkerne dengang, men der er jo også det fælles træk, at man beder om henstand med momsen. Øh, en sammenfatter det i den her sms, og der er kun lige et minut at svare øh, i bagefter. Nu får du først sms'en. Det er vanvittigt det her. Hvordan gik det med moms-henstand under coronaen? Det er blevet enormt, at virksomheder, der drives dårligt, skal reddes. Lærte vi intet af finanskrisen i 2008? Spørger lytteren dig, øh, Troels Rannis.
3: Ja, men det er jo et stort spørgsmål, og til et helt kort svar, så må vi jo sige, at det har været vigtigt under corona at bringe virksomheder sikkert igennem, og det, er de, og det er de kommet. Nu står vi i en helt ny og helt anden situation, og der er også brug for at skabe stabile og trygge rammer for danske virksomheder. Det er derfor, vi peger på den her statslige likviditetsordning.
0: Men er det ikke det samme som coronaen?
3: En corona energikrise er to forskellige ting, og det her er en energipark, det er en egentlig hjælpepakke, vi taler om, fordi vi taler om i et relativt kort vindue, det håber vi på, at øh, øh, kunne få noget henstand på, øh, på nogle af de betalinger, der falder for eksempel på moms, eller en elregning, osv.
0: Tak, fordi du var med her i Radio 4 i morgen, Troels Arnis. Velkommen. Branchedirektør i Dansk Industri Energi, og øh, tak, men sandt også, til de mennesker, der kender nummeret herinde. Man har skrevet på nummeret 1424. Øh, Ja, og gør endelig det. Både input til interviews, eller hvis du ser et eller andet sted i nyhedsbillet, som lyser en lille smule op på en øh, halvgrå onsdag, så skriver du bare til os.
1: Nu skal vi have en øh, omgang nyheder med Thomas Sand klokken er halv syv.
5: Fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen, til gengæld er anlægsbudgettet blevet nedprioriteret, hvilket betyder at flere byggerier bliver udskudt, det oplyser Danske Regioner. 161 er blevet idømt et nattelivsforbud siden de første nattelivszoner trådte i kraft i København for præcis et år siden. Siden er 20 nattelivszoner blevet oprettet, hvor kriminelle kan idømmes et forbud mod at opholde sig. Justitsminister Mathias Tesfaye vurderer på den baggrund, at loven fungerer godt.
6: Hvis du for eksempel har været meget voldelig og overfaldet en person i nattelivet, så ved siden af den normale dom, man kan få nede i retssalen, så kan dommerne også banke i bordet og sige, og derudover må du ikke opholde dig i nogle af de her nattelivszoner de næste to år.
5: Han ønsker at udvide den til også at omfatte narkokriminalitet i nattelivet. Det fremgik af regeringens forslag til en ny bandepakke, der blev præsenteret 23. august.
6: Det synes jeg er en, en, en klog retspolitik, som dels straffer folk og dels også signalerer, at, at det natteliv, som man har været med til at ødelægge for andre, at det får man også en, en karantene fra.
5: Præcis hvor godt nattelivsforbuddet har virket, kan der dog ikke sættes tal på.
6: Det har kun fungeret et år, men indtil videre ser det ud til at fungere rimelig godt. Men jeg er heller ikke så naiv at tro, at der slet ikke vil være nogen, der overtræder forbuddet. Så kan man jo så selvstændigt straffes for det. Vi er ikke et sted endnu, hvor man kan sige, at så stor en procentdel overtræder forbuddet. Fordi mange af de forbud, som folk har fået, har de fået i løbet af de sidste måneder og uger, fordi det er så ny en lovgivning.
5: Værktøjer til at følge med i elprisen er blandt de mest downloadede gratis-apps på iPhone, og flere af landets største forsyningsselskaber melder nu om en historisk stor interesse for at følge med. En af dem er Danmarks største energiselskab, Andel Energi. Selskabet mærker en hidtil uset interesse både i kundecentret og for selskabets app, fortæller funktionschef Jack Christensen.
7: Vi oplever
6: en enorm stor interesse for vores kunder på, på hele deres energiregningskompleks. Det vil sige både priser, men også størrelsen på regningerne. Og det betyder, at, at antallet af kunder, der henvender sig til vores kundecenter, er rigtig stort. Vi ser også et rekordhøjt antal brug af vores apps og hjemmesider. Så det er helt klart med stor interesse, at folk de følger de her
5: priser. I august var der flere end ni gange så mange besøgende på den del af Andel Energi's hjemmeside, hvor man kan se den aktuelle timepris, som i januar, der ellers normalt er den travleste måned. Normalt præger prisen per time i Danmark at være under 3 kroner inklusive afgifter, men siden 2021 er prisen steget til mere end det dobbelte. Regnbuflagene kommer ikke til at veje til Europride i Serbien. Her har myndighederne forbudt den årlige europæiske Pride-parade for lgbt personer der skulle have været afholdt i hovedstaden Beograd. Det sker få dage inden paraden skulle have løbet af stablen, det oplyser arrangørerne ifølge nyhedsråd AFP. Det serbiske politi har forbudt dette års Europride-parade ved at give en officiel varsel til Arrangørerne oplyser Beograd Pride i en udtalelse på sociale medier. Beograd Pride vil bruge alle tilgængelige juridiske midler til at omgøre den beslutning, skriver arrangørerne videre. I perioder lidt sol og byer af til, og så får vi temperaturer i dag op mellem 14 og 17 grader. Lidt til hård vind fra vest og nordvest.
0: Godmorgen og velkommen til Radio 4. Vi har et dog med i dag. Der skal ligge øh, gode nyheder og sådan, røre det sådan, lidt dystre billede op. Der er mange historier om høje energipriser, inflation, aktiemarked og der buller og af Så Hvis du har en god nyhed, så skriv lige til os på nummeret 1424. Hvis du har opdaget et eller andet, der lyser op. Det, det kan også være
1: noget inde i en selv. Altså, det behøver ikke at være en nyhed, som i den der traditionelle forstand, hvor man øh, har set noget i avisen. Det kan jo også være, man har oplevet et eller andet, der har lyst. Up,
0: jo, altså i kategorien inden i en selv har vi jo allerede hørt om to streger på en graviditetstest. Ja. Det er en god nyhed. Så den slags fungerer også. Man kan skrive til Radio 4 morgen på nummer 1424.
1: Forretningsudvalget i Fagbevægelsens hovedorganisation har tænkt sig at komme med en opfordring til den danske regering. De skal sætte fod ned over for EU, lyder opfordringen. Konkret så vil Fagbevægelsens hovedorganisation have, at regeringen går til EU-domstolen for at få underkendt EU's mindste lønsdirektiv. Det blev besluttet i går på et forretningsudvalgsmøde i FH. For EU har ikke hjemmel til at lovgive om lønforhold, og det er netop, hvad EU gør med det her det direktiv, mener altså FH. Hvor du er næstformand, Bente Sogn God Godmorgen. Godmorgen. Og så er du også vicepræsident i den europæiske sammenslutning af fagforeninger. Hvad er det helt konkret i frygter, der sker, hvis det her mindsteløndsdirektiv fra EU bliver indført?
4: Jamen, vores frygt er selvfølgelig, at den danske model, som vi i Danmark jo er vældig glade for, fordi den skaber fleksibilitet på arbejdsmarkedet, at den kan risikere at forsvinde, når et direktiv som det her begynder at blande sig i den løndannelse, vi har herhjemme.
1: Men EU-kommissionen har flere gange sagt, at man vil respektere den danske model. Man vil ikke tvinge en lovfæstet mindsteløn igennem Danmark. Og i går var der også debat i EU-parlamentet i Strasbourg, hvor EU-kommissæren for Beskæftigelse og Sociale Rettigheder, Nikola Schmidt, sagde, jeg gentager og insisterer på, at ingen medlemslande kan forpligtes på at indføre en lovbestemt mindsteløn. Direktivet vil fuldt ud respektere forskellene i de nationale systemer og respektere de nationale kompetencer, sagde han altså EU-kommissæren. Så der kommer jo her en garanti og en forsikring for, at det her det ikke kommer til at røre ved den danske model. Hvorfor er det så stadig vigtigt for jer, at regeringen går til EU-domstolen?
4: Jamen, vi har jo ikke kunne få en øh, decideret øh, garanti. En ting er, at Schmidt, øh, han siger det, og det har han sagt til mig mange gange også. Vi har haft mange samtaler, jeg har talt med rigtig mange i EU-systemet, også jurister, om, om det her spørgsmål. Men ingen kan jo give Danmark en reel garanti for, at vi ikke på sigt bliver tvunget til at indføre en mindsteløn. Øh, det er jo kun dommerne ved EU-domstolen, der kan afgøre det i sidste ende. Og... Derfor kan politikerne øh, i parlamentet og i kommissionen heller ikke give os nogen garantier, og det er derfor, vi har en bekymring, en bekymring, der kan være meget reelt.
1: Men når han siger, Nicolás Schmidt altså kommissærerne i EU for det her område, at det vil komme til at respektere forskellene, er det så ikke noget, der vil blive skrevet ind på en måde, hvor at man ikke kan komme efter os i Danmark, hvis vi har et udgangspunkt i den danske model? Altså, ellers sagde han det vel ikke, tænker jeg.
4: Nej, altså de, jeg, jeg vil også sige, at øh, man har forsøgt at strække så langt i forhold til at Danmark. Øh, og der er jo stor begejstring for vores øh, aftalesystem herhjemme, så jeg tror heller ikke, der sidder nogen onde mænd nede, eller damer nede i Bruxelles, som vil ødelægge den danske aftalemodel. Problemet er bare, at de ikke kan give os garantier. Og når vi spørger øh, kloge folk har hjemme på det juridiske område, jamen så siger de, at det kan der være en stor risiko for, at det her det åbner ligesom en ladeport for, hvad EU kan bestemme, når vi snakker om det danske aftalesystem og hermed den danske model. Så det er det, der bekymrer os. Det er, hvad bliver det næste her? Der er det løn, man kan begynde at forholde sig til. Er det strækkeret? Er det vores pensioner? Og hvad er det, som EU kan få kompetence til, hvis vi ikke sætter fodet ned her? Og derfor så er vi jo kommet med den her øh, anmodning til regeringen om at anlægge et såkaldt annulationssøgsmål.
1: Betyder det, at du i virkeligheden ikke er særlig bekymret for det her konkrete forslag øh, med det her mindstelønsdirektiv, men du er mere bekymret for, hvad der kan komme efter det her forslag?
4: Nej, jeg er meget bekymret for det her forslag, og det har vi også givet udtryk for hele vejen igennem. Men det er klart, at, at øh, det, at det bliver vedtaget i, øh, i den her måned, øh, så betyder det jo ikke noget i år og morgen, øh, om vi bliver... Altså, vi får ikke indført den mindste løn lige nu og her, men det er på den lange bane. Hvad sker der, når direktivet skal revideres om et par år? Skriver man flere ting ind, som går imod den danske aftalemodel osv.? Og, øh, og det er derfor, det er vigtigt for os at sætte foden på bremsen og sige stop her til ikke længere. Øh. Vi mener, vi har fået tilsavn, da man lavede Lisabons traktaten hvor Danmark og Sverige jo fik indskrevet i den i 2008 at man ikke måtte blande sig i lønforhold, og det er her, hvor vi synes, at man overskrider den røde linje, og det er derfor, vi mener, at man er nødt til at sige stop. Vi mener, at det er brud på de aftaler den traktat, der ligger.
1: Men når kommissionen har sagt flere gange, at man kommer til at respektere den danske model, man vil ikke tvinge noget igennem på det her område i Danmark, hvem er det så egentlig, du er bekymret for, kommer og tvinger det igennem?
4: Jamen det er jo i sidste ende EU-domstolen. Altså vi kan jo få enkeltsager rejst ved EU-domstolen, som kan gå imod både Nicolas Smith og mig. Øh, så, så de kan ikke give garantier. Kommissionen kan ikke give garantier. Og jeg ved, at de har prøvet at bestræbe sig på at gøre det så godt som overhovedet muligt. Men de kan ikke give os en endelig garanti for, at det her ikke kommer til at gå ud over den danske aftalemodel og på den måde skabe den konkurrenceevne, den fleksibilitet, vi har herhjemme ved arbejdsmarkedets parter aftaler, hvordan løn og øvrige vilkår skal se ud på arbejdsmarkedet.
1: I Danmark har arbejdsmarkedets parter og den danske regering fra dag 1 været modstandere af det her forslag om en mindsteløn, altså det her direktiv. Og Danmark har også stemt nej i EU's ministerråd, når man har haft det her direktiv til behandling. I går der stemte Europaparlamentet om direktivet, som man forventer bliver godkendt med et stort flertal. Men langt de fleste danske og svenske medlemmer af parlamentet forventes at stemme imod. Bente Sogn Frej, altså næstformand hos Fagbevægelsens hovedorganisation, hvilken betydning får de for de lønmodtagere, som I i FH repræsenterer, hvis ikke I lykkedes at få regeringen til at annullere eller bede om at få annuleret det her mindstlønsdirektiv?
4: Jamen de kan jo blive, øh, opleve at blive tvunget til, at der på det danske arbejdsmarked på sigt bliver indført øh, en mindsteløn øh, via øh, loven og ikke via aftalsystemet. Og det er jo det, der øh, bekymrer os, øh, fordi at, øh, vi har set rundt omkring i Europa. De fleste lande i Europa har jo allerede i dag en mindsteløn, så vi forstår slet ikke, hvorfor der skal et direktiv til. Man kan jo bare hæve mindstelønningerne i de lande, hvor de i høj grad jo trænger til at blive hævet. Men de har jo fungeret som et loft for de lønmodtagere, øh, som er omfattet af mindste løn. De har ikke fungeret som den bund, som er intentionerne også med Nicolas Smits øh, direktiv. Det virker som et loft, og det betyder, at lønmodtagerne ikke kan bryde igennem det, og de fastholdes faktisk i fattigdom. Vi har set, hvordan de kollektive aftaler er forsvundet efter den sidste finanskrise rundt omkring i Europa. Man har indført mindste lønninger, dem har man skruet ned for, og man har ikke skruet op for dem kun meget få steder. Og derfor så er vi bekymrede for sådan et system, som bliver lagt i hænderne på en regering og ikke på arbejdsmarkedets parter.
1: Så lød det fra Bente Sovn næstformand hos Fagbevægelsens hovedorganisation, og også vicepræsident i den europæiske sammenslutning af fagforeninger. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger i et skriftligt citat, at regeringen er imod forslaget fra EU, men han vil ikke endnu male ud om et søgsmål. Regeringen vil analysere det grundigt, også i forhold til, hvad mulige udfald kan være og hvilke risici, der kan følge med. Forslaget skal til afstemning i ministerrådet, før det er endelig vedtaget, og fristen for et annullationssøgsmål ventes at være omkring december. Så vi har tid til at være grundige, lyder det i ministerens skriftlige citat.
0: Før vi går videre med øhm, energipriserne og det er sådan, de kedelige udviklinger der, så skal vi øh, lige slå ned på et andet sted i nyhedsbilledet. Det drejer sig om Mike og Sandy, som jo. skal bo et nyt sted. Det er nogle heste. Hunde. Hunde. Du er meget tæt på. Ja.
1: Øhm,
0: meget små hunde dog. Det er simpelthen øh, to korgier.
1: Uh, er det dronningens?
0: Ja, det er dronning Elisabeths, eller var. Ja. Øhm, Ært ved hendes minde. Dronning Elisabeth den anden er jo ikke længere, og det betyder, at hendes hunde skal bo et nyt sted. Og hvor er det værste sted, du kunne forestille dig i den engelske familie, at øh, sådan nogle små uskyldige hunde kunne komme hen? Prins Andrew. Det har du ret i. Prins Andrew øh, skal det simpelthen overtage de her to. Øh, de er flyttet ind hos ham. Altså den mest Nå. skandaløse prins, de har haft ja, i mange det. år. Han blev i januar frataget alle sine ærestitler og kongelige pligter øh, på grund af efterdøndingerne af både øh, skandaløs adfærd og et skandaløst interview, hvor han blandt andet fortalte, at han ikke kunne svede, og derfor kunne det ikke være ham, der havde misbrugt nogen yngre mennesker på et tidspunkt.
1: Ja, det var ikke så kønt.
0: Forhistorien... Nej, ved du... Hvad er din øh, reaktion på historien om, at de skal flytte ind hos ham?
1: Det synes jeg lyder... Og jeg tænker, der var mange andre, man kunne tage. Ja. Ik?
0: Der er heldigvis en god forklaring. Nå. Det var ham, der gav de to hunde til dronningen. Nå? Til sin mor, da prins Philip døde sidste foråret. Nå, altså, så kunne han
1: nogle hunde til hende? Ja.
0: Nå. Hun havde selvfølgelig nogen i forvejen, og det er måske en af grundene til, at de ligesom er lidt uanbringelige nu. Øh, dronningen havde fire hunde, da hun døde.
1: Okay, er de, de, de to, to, som han så har givet gave.
0: Ja, Nå. og de er så flyttet tilbage igen, så nu har han også noget at give sig til, efter at mm. alle hans æres er taget ud af kalenderen.
1: Det er måske meget godt for ham.
0: Det er karma på den lille bitte hundemåde. Ja. Klokken er 6.45. Det her er Radio 4 morgen. Inden vi vender os mod den næste historie, så vil jeg lige rydde lidt op i sms'en. Ja, lad os gøre det. Fordi øh, der, er, der er flere, der er meget interesseret i, i øh, energipriserne og de forskellige foranstaltninger, som man kan gøre, hvis man fra statens side vil holde hånden under enten privatpersoner eller virksomheder. Først og fremmest øh, skriver vores lytter Steve, at øh, den her mørke vinter, vi går i møde, der er han meget i tvivl om, det egentlig er umagen værd, når det handler om Ukraine, som er et land, der i hans optik ikke... Sådan er så vigtigt, at man skal gå øh, en vinter med inflation og øh, lukkede virksomheder, og i den sidste ende, menneskeliv, der går tabt. Øh, ja, så det er en vurdering fra hans side. Altså, det skulle man ikke have gjort.
1: om det er vigtigt, nok, altså, så vigtigt at lukke for gasimporten, ikke? er det, han mener fra ja,
0: altså, Rusland? Ja, eller måske øh, støtte Ukraine og dermed. Det er jo Rusland, der har lukket gassen, skal vi
1: ja. understrege.
0: Nå, jamen det var bare lige en vurdering fra Steve, som har skrevet på 1424. En anden skriver, Regeringen skal arbejde på, at elprisen ikke er bundet op på gasprisen. Det vil gavne hele samfundet. Øhm, Kim skriver, Mit lys i mørket er, at jeg skal starte på et nyt job på mandag, hvor jeg får en del flere penge. Så er vi råd til træpiller. Det skriver Kim, som altså også har sin egen lille person i energikrise at slås med. Og endelig er der... Øhm, nu skal lige se den her. Jakob, han skriver, at staten tjener fedt på stigende energipriser på en tilsvarende stigende momsindtægt. Så det der med at give henstand til virksomheder, er... Det vil være meget nemmere bare at sænke momsen til f.eks. 15% på energi nu og i fremtiden, lyder et input fra Jakob. Tænketanken er altså åben, hvis du vil løse energikrisen. Du kan skrive til 1424 som de her gode mennesker. Vi skal reducere forbruget af el i de dyreste timer, og så skal der laves et prisloft, som kan ramme selskaber, der producerer elektricitet via blandt andet sol- og vindenergi. Det er er nogle af de forslag, som EU-kommissionen formentlig bringer på banen for at takte de meget høje energipriser, som både borgere og virksomheder kæmper med. Det er kommet frem ved hjælp af et lækket dokument, og dermed offentliggjort via nyhedsbyrået Ritzau. De her forslag de ventes at blive præsenteret i dag. I sidste uge fremlagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen fem forslag, som skal sikre forbrugerne og udsætte virksomheder billigere energi. Men øhm, efter en uges forhandlinger er man altså gået videre med nogle af dem. Godmorgen, Brian Wad Mathisen. Godmorgen. Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Sådan et forslag, som er reducere brugen af el i de dyreste timer. Hvad synes du om det? Ja.
7: Jamen, det er den helt rigtige vej at gå, og, og jeg er meget glad for, at, at det er på bordet, fordi øh, det er faktisk det, som også kan betyde, at vi får, får sænket priserne øh, på el. Det er sådan, at hvis vi får øh, sænket øh, vores forbrug, øh, jamen, så øh, betyder det også, at vi skubber de dyre anlæg ud af, af markedet, og de høje priser er udtryk for. Øh, en, en mangelsituation, og, og derfor så. Øh, er det rigtig fornuftigt at sætte på, på besparelser.
0: Nogle energiselskaber tjener ifølge EU-kommissionen for store penge på de høje elpriser, øhm, fordi det, det kan produceres billigt ved hjælp af sol og vind og atomkraft i øvrigt også. Øhm, de penge skal i stedet gå til udsatte borgere og mindre virksomheder, mener EU-kommissionen. Vil det på den lange bane afhjælpe de høje energipriser?
7: Det kommer lidt an på, hvordan man gør det, vil jeg sige. Altså, det er jo helt politisk legitimt, at man har brug for at hjælpe både små virksomheder og større virksomheder og, og borgere, der bruger øh, øh, energi, og som er i klemme økonomisk. Og øh, der skal man være klar over, at det er en, en ret altså sådan rent økonomisk en, en ret voldsom øh, opgave at hjælpe, hvis man skal hjælpe sådan en til en, og ned på et niveau, som, som ligner det, vi havde før sidste sommer, hvor egentlig energikrisen startede. Og... Øh, men, men det, som man taler om, det er jo at beskatte sig øh, dem, der, der tjener penge. Og det er jo fakturelt rigtigt, at, at, det, at, at vedvarende energi øh, tjener øh, ret mange penge. Men det er jo så også en barok situation, at vi... Øh, jo egentlig beskatter det, vi gerne vil have, og, 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 og så øh, laver vi det, som vi ikke, helst ikke vil have. Altså, det er for stilet at være, men, men, øh, men, men det kan lade sig gøre at, at beskatte de virksomheder, som, som tjener de her penge. Det, det, man skal være klar over, det er, at det ikke er en, en enkelt opgave, øh, fordi øh, øh, det kan faktisk være svært at, at, at præcis fastsætte, hvilke virksomheder det er, der egentlig tjener øh, de her penge, fordi øh, nogle af, 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 af dem, der producerer øh, strøm, hvad er det på vedvarende energi eller andre øh, kilder, jamen, de har, har egentlig solgt øh, øh, hvad hedder det, deres strøm på langsigtede kontrakter til en, en væsentlig lavere pris, end, øh, end det den er nu. Og, og det er sådan set en meget fornuftigt, fordi øh, det er noget af det, der betyder, at vi er i stand til at, at finansiere nye VE-anlæg, at der er den slags langsigtede kontrakter. Men det er bare for at sige, at at sætte sådan et skattesystem sammen, det er ikke sådan helt enkelt at, at gøre, og så, så skal man jo så selvfølgelig også vurdere, hvad skal vi så bruge pengene til?
0: Vi har, Brian, været med professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet til at kommentere aktuelt, at der nu er kommet lidt ud fra maskinrummet i EU-kommissionen hvor man arbejder videre med tre øh, forslag. Et af dem er altså det her med at øh, reducere brug af el i de dyreste timer, og så lægge et loft på priserne fra, <coughs> undskyld, fra de selskaber, der producerer elektricitet øhm, via blandt andet sol og Ja,
7: det, det, det er ikke helt rigtigt, det du siger der, fordi altså, det er jo egentlig et loft over priserne. Det er et loft over den profit, man, man tjener. Ja, okay. det. Og, det, og det er ret vigtigt den forskel, fordi øh, det, som, som glæder mig meget, det, det er jo, at man har, har er kommet fra det at pille ved markedet på den måde her. Altså, det, det, det er nemlig sådan, at, at, at de priser, vi har, det er sådan set et udtryk for en mangel situation, og vi, vi kommer jo ikke til at mangle energi mindre ved at og, øh, øh, hvad skal man sige, reducere prisen. Men Øh, det, jeg sagde før, det er, at man skal så vurdere, hvad man skal bruge de her penge til, hvis, hvis det lykkes at lave et skattesystem, som, som tager noget af profitten. Og, og det, jeg helt klart vil anbefale, det er, at man, øh, at man øh, altså, deler, deler de her penge ud på en måde, sådan at det er uafhængigt af, hvor meget el du bruger. Og, og det vil sige, at man kunne forestille sig, man lavede en eller anden form for, Øh, hvad skal man sige, tilskud øh, fra bunden af, så at sige, altså, at du, man, man vurderer, jamen, lad os sige, at man bruger 3.000 eller 4.000 som til, til sådan en basisforbrug, mm. jamen, så kan man få kompenseret en del af den ekstra pris, de her, det her, det koster nu. Men det, der så er, ud over det, det skal man stadig selv betale. Og, og det, det, der er en vigtig mekanisme, det er, at man stadig øh, oplever de høje priser, men for hjælp til at betale af noget af regningen.
0: Okay. Godt, du lige fik øh, præciseret det. Brian været, Matisen. inden vi øh, går ned ad endnu en sti, der er i de her øh, papirer fra mm. EU, så bare lige et kort spørgsmål, som også øh, flere af vores lyttere mm. rejser. Hvordan kan det være, der er sådan der, så meget forskel på, hvad de betaler for deres strøm i Sverige, og hvad vi betaler her? Jeg læste en artikel i går, hvor svenskerne siger, det er fuldstændig uholdbart, hvis man skal give over fem svenske kroner. I en, i en længere periode, altså 3,5 kr. pr. kWh-time. Det har vi for længst vendt os til i Danmark, og i øvrigt øh, er vi jo op at betale i nærheden af det dobbelte. Hvordan kan det være, at der er sådan, internt i, i EU er, for, er så stor forskel på, hvad man giver?
7: Ja, men det, er jo sådan, det har der sådan set altid været nu. Man har bare ikke rigtig lagt mærke til det på den samme måde, fordi forskellen har været væsentligt mindre øh, over årene. Og, og det er sådan set rigtig fornuftigt, at der er forskel øh, på, på priserne. I virkeligheden, så skulle man dele markederne yderligere op i Europa. Altså for eksempel det tyske elmarked, der, der bør, man, bør man dele det op i, i Nordtyskland og Sydtyskland. Men der udjævner man altså priserne, det er sådan en...
0: Hvorfor burde man det?
7: Ja, det gør man, fordi at der jo egentlig er øh, øh, altså billig el nordpå i form af meget vedvarende energi, og, og langt dyre el sydpå, hvor man ikke har været villig til at bygge så meget vedvarende energi. Hmm. Og, og det, man egentlig gør ved at udligne på iserne, det er sådan set, den, at man, man har en erhvervsstøtteordning i Tyskland, hvor at man, man jo egentlig i Sydtyskland betaler øh, relativt for lidt i forhold til den øh, el, der bliver produceret, øh, og at man relativt i nord betaler for meget, for den el, der bliver produceret. Men lige tilbage til dit spørgsmål. Hvad er det så, der er forskel på priserne? men det afhænger af, hvilket energimix, du har i de forskellige områder. Og, og, og det vil være sådan, at der i nogle områder er sådan, at man er meget afhængig af gas, og det er meget det, der definerer prisen. Og nogle områder har man måske for lidt kapacitet i forhold til, hvad man, hvad man burde have, eller man har nogen, altså i i Frankrig i øjeblikket for eksempel der har man jo øh, over halvdelen af, af kraftværkerne der ikke kører, øh, fordi at man øh, har en, har ud til vedligehold eller øh, øh, eller at de er øh, og at den vedligehold tager længere tid, fordi de er øh, ret gamle mange af de her A-kræftanlæg, eller man har er udsat for de her Øh, naturkatastrofer, øh, kan man sige, hvor man ikke har været i stand til at køle anlæg. Og derfor så er prisen ekstremt høj i, i lande som Frankrig. Og så er der forbrugssiden, og forbrugssiden kommer til at vise sig at, at virkelig ramme i øjeblikket. Vi er jo meget, meget heldige i Danmark, at vi har haft nogle fremsynede politikere gennem årene, der har sørget for at isolere vores, altså at vi har nogle regler for at isolere vores boliger og at vi har meget fjernvarme, fordi det betyder faktisk, at vi er langt bedre stillet i en lande, hvor man har naturgas som opvarmning i langt højere grad, end vi har, mm. og også i lande, hvor man øh, simpelthen bruger så meget el til opvarmning, man tror, det er løgn.
0: Ja, okay. Godt. Øh, tak, fordi du lige ville svare på det. Inden vi runder af, så altså, vi skal nu har vi været nede i et af de forslag, der blev til noget. Man startede med fem, tre af dem er man gået videre med. Så er der også to forslag, man fra EU-kommissionens side har sorteret fra. Og et af dem er oh. interessant, fordi øhm, det var forslået at sætte et loft over prisen på russisk gas. Det, var, øh, altså, det det stødte på modstand fra lande, der frygtede og miste adgangen til gas. Men øh, fra blandt andet dansk side, synes man jo, det var en fin idé, at russerne ikke kan tage så meget, som de har lyst til for, for mm. den russiske gas. Hvor, hvad, hvad mener du om det, at det her forslag om, at man begrænser prisen på russisk gas, at det er blevet pillet af?
7: Ja, for det første har jeg i længere tid haft fortæller for, at vi skal beslutte ikke at have mere gas fra Rusland, og at vi selv skal beslutte det, og at vi så skal tage den, de problemer, der opstår ved det, fordi det her det er jo også et udtryk for, at når vi bliver ved med at få gas derfra, jamen, så bliver det også ved med at skabe splid i Europa. Men det er også udtryk for et reelt problem.
0: Men der er lukket nu, det er mere sådan lande som for eksempel Ungarn og Serbien, som jo har lavet aftaler øh, med, med Rusland.
7: Øh, der er jo ikke lukket. De får jo øh, russisk gas igennem Ukraine, og det er jo det, der er udfordringen her. Øh, og øh, øh, altså Ungarn og Østrig for eksempel er meget øh, sårbare i forhold til, hvis der så bliver lukket helt. Og, og der mener jeg sådan set, at vi skal ind og hjælpe de lande, så vi kan komme helt af med den gas i langt højere grad. Øh, og, og sørge for, at vi helt akut for udbygget øh, gasnettet, sådan at vi er i stand til at transportere gassen derhen. Men selve forslaget, øh, for, derfor, derfor forstår jeg godt, at selve forslaget kan være svært at vedtage. Og, øh, og, og så er der selve forslaget, hvis man nu havde vedtaget det, er det så en god idé. Og, øh, og det er faktisk meget, meget øh, skeptisk over for, om det er, fordi øh, du risikerer jo sådan set, at alt den anden gas, den jo sådan set bare bliver dyrere, Æh, fordi det er jo ikke et, et udtryk for, at du så har uendelige mængder af gas, øh, hvis du sænker øh, prisen på den russiske gas. Og det er slet ikke sikkert, at den reduktion i prisen vil, vil ramme forbrugerne, fordi at du jo tilsvarende kunne komme i en situation, hvor at der så på det, der hedder markedet for flydende gas vil opleve prisstigninger, fordi at man, man så vil hvad skal man sige, få, få, få pres på det globale marked for, for, for flydende gas, og at, at vi så vil definere en, en højere pris i Europa, øh, fordi at, at det ikke er at den russiske gas, der i samme omfang definerer prisen. Og, og okay. det vil sådan set vise sig kontraproduktivt, hvis det var lykkedes,
0: men det gjorde det ikke, og dermed er det et af de forslag, der er taget ud af den her fempunktsplan. Tak for analysen, Brian Vad mathisen professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, der altså var inde og både på et af de forslag, man arbejder videre med, og et af de forslag, som fra EU-kommissionens side er lagt i papirkurven.
1: Lige om lidt, så skal vi se nærmere på Ukrainerloven, som den bliver kaldt. Altså den her særlov, der giver Ukrainer mulighed for at få opholdstilladelse. Fordi øhm, der er en skæringsdato for, hvornår Ukrainer, der kommer her til landet, kan blive omfattet af loven og det, som man får ud af den her lov. Og øh, den skæringsdato er der flere partier, der godt kunne tænke sig at rykke. Og den debat, den dykker vi ned i på den anden side af et øh, nyhedsoverblik her på Radio 4. Det kommer her med Thomas Sand, klokken er syv.